0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: eu gostaria de destacar, é, muito mais em termos de comportamento né, do que se traz, é o ponto de que se destacou muito tecnologias imersivas. Né, essas
0: tecnológica. Por outro lado, eles também são um pouco exibicionistas e gostam de trazer sempre uh, e demonstrar algumas capacidades tecnológicas.
1: É, a L'Oréal já vem aí preocupada com essas dores de, de novas que, que aparecem. Já vinha ali se, se eh, trazendo soluções em realidade aumentada. Começando mais um ano. Meu amigo João. E nós aqui com o Tomorrowcast para falar desse 2021, do que vem pela frente. Esperamos nós que não seja a parte 2 de 2020. Começamos o ano reenergizados, mas também com muita novidade já para olhar. Apesar de seguirmos aqui em Working From Home, seguimos aqui com fronteiras é, fechadas pela pandemia, mas os eventos seguem acontecendo, tivemos aí essa semana é, para o nosso retorno, marcando aí a nossa nosso início de 2021, a CIS acontecendo em, em Las Vegas, ou digitalmente, se é assim podemos dizer, apesar deles de terem tentado ali de alguma forma trazer é, Las Vegas para o ambiente digital, o que para mim é impossível apesar de toda a digitalização da cidade em si é, a experiência obviamente fica longe de ser a, a de estar presente por lá mas a Consumer Technology Association que tem marcado aí o início dos anos aconteceu nesses três dias que, que se passaram e o que que a gente pode destacar João o que que a gente viu ali que pode não só dirigir esse nosso 2021 que começa, como também os próximos anos em relação à tecnologia, aos anunciantes, aquilo que a gente viu que salta aí aos nossos olhos.
0: Olá Camilo, é bom estar de volta aqui ao nosso Tomorrowcast. Realmente a SES é, é, um, é um evento muito, muito atípico, porque por um lado. Eles têm a obrigação de mostrar aquilo que, a, a tecnologia que vai estar acessível durante os próximos, próximos dois anos. Ou seja, já, já numa vertente muito comercial. E nesse aspecto, é uma evolução, diria que é um upgrade, se calhar, a, a muita tecnologia que nós já, já estamos habituados. Estamos a falar dos, dos 5Gs, realmente ganharem alguma, algum protagonismo. Tecnologia de, 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 de tantas televisões, oito capas. Uh, muitos, muito, muito ligado ao som e aos e wearables que nós, nós estamos habituados e aos smartphones. Por um lado, uh, eles, esta, este evento diz-nos o que é que podemos esperar do, de, de, do mercado tecnológico e, e a inovação tecnológica. Por outro lado, eles também são um pouco exibicionistas e gostam de trazer sempre uh, e demonstrar algumas capacidades tecnológicas com utilização sempre duvidosa. Uh, mas pronto, e é nesse, nesse aspecto que eu acho que, esta é, que a inovação é mais interessante neste, neste evento. E nesse aspecto, de, obviamente, eu começava logo aqui pelo, pela LG uh, Rollable. Nós assistimos durante o ano de 2020 aos ecrãs de telemóveis e de celulares que dobravam, não era? E, e portanto, ainda... Uh, mas agora a LG, e não só a LG, a TLC também, Uh, apareceram com um ecrã de, de celular e telemóvel que você pode desenrolar. É o Rollable. É, é uma tecnologia bastante interessante que uh, na perspectiva se calhar até vem superar essa tecnologia do, do, do ecrã. Estava a ter alguns problemas do ecrã que se dobrava mas, mas pronto a aplicação prática depois disto é, é, sempre, é sempre um pouco duvidosa, vamos ver como é que o mercado recepciona, mas pronto é, é o mercado e as marcas a empurrarem e a inovarem e a mostrarem a sua capacidade, é muito interessante da mesma forma que também nas televisões os ecrãs transparentes também este ano marcaram bastante presença em várias marcas, tanto pela sua espessura uh, e já com alguma com qualidade confirmada. Agora vamos lá perceber qual é que é como é que como é que vão conseguir aplicar na realmente estas tecnologias. Mas pronto, uh, estamos a falar de televisões e, e, e sistemas de, de home entertainment uh, que também tiveram bastante representação, nomeadamente a acessibilidade a. a Alguns aparelhos de, de, de música e de algumas colunas de, 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 por exemplo, a Sony 360 que ganhou, na sua categoria, ganhou também um prémio. Portanto, todos, o mercado vai continuar a investir tipo de, de, de gadgets. Depois, há aqui uh, uh, alguns, algumas surpresas bem, bastante interessantes. Por exemplo, no caso da, da reciclagem e, do, e da preocupação com o meio ambiente, apareceram alguns produtos muito curiosos. Uh, nomeadamente um, um chamado laço que já está em fase de produção, é uma unidade de reciclagem que estará dentro, uh, incorporada nas nossas cozinhas e portanto o tratamento do lixo uh, reciclável é feito dentro das próprias nossas cozinhas. Isto porque eles partem de um pressuposto que uh, 50% do, do, do que nós tentamos reciclar não é, não é reciclável uh, e 90% do plástico que, que estamos a tentar reciclar também não tem qualquer utilização de, na, na cadeia de, de, de reciclagem. Não só a separação, mas o tratamento deste, deste lixo com qualidade e prepará-lo para, para uma reciclagem mais, mais eficiente. Depois, obviamente... Viu-se muita tecnologia ligada à saúde, mas nomeadamente até se viu aparecer aqui alguma tecnologia associada às próprias máscaras e à, à análise do, do ar. Esta tecnologia uh, que, já, que já existia foi uma questão de, de, de investirem e até vimos aqui, uh, por exemplo, a Razer, que é uma, que é uma marca ligada aos, aos esports e aos jogos de, de gaming, aparecer com uma máscara de, para o Covid, que filtra o ar e que diz a qualidade do ar que estamos a respirar. Até gamifica um pouco esta questão de termos usar as, as próprias máscaras. Depois, apareceu aqui também uh, nos, nos wearables e também ganhou um, um prémio, que é uma mudra Band, que no fundo é uma correia para você ter no seu Apple Watch, essa correia está, toda ela, repleta de sensores que potenciam o seu Apple Watch. Isto, nomeadamente, para pessoas com, que necessitam de uma de acessibilidade especial e que e, tais como os e visuais por exemplo traz uh, e torna o seu Apple Watch numa ferramenta ainda melhor do que aquilo já é achei bastante interessante não cair na tentação de fazer um novo relógio, mas sim aproveitar o que já há e, e potenciar exatamente o que, que já existe vamos ver como é que a Apple que olha para, esta, para isto, sabemos que a Apple nestas, nestas coisas gosta muito de ter os seus próprios produtos, portanto é natural que haja uma evolução e que e que a própria Apple também começa a olhar para esta tecnologia e potencia os seus próprios relógios e não e não, e não deixe que outras marcas de fora uh, façam, façam, façam negócio com os seus próprios produtos, não é? onde eles poderão estar depois uh, há aqui algumas menções também de, a nível de startups uh, e de produtos de, de, por falar em acessibilidade o, o prémio foi para uma aplicação que chama-se Good Maps, é uma aplicação para invisuais e que promete que agora que até os, o GPS a funcionar dentro dos edifícios e tudo mais vai, vai, vai potenciar e vai ajudar bastante os, os, os invisuais na sua localização e, e no seu dia-a-dia. -dia. Genericamente foi o que me chamou e chamo mais a atenção, só que uma menção para, o, para um produto que para mim achei bastante engraçado uh, e até óbvio que, Chama-se Samsung Solar Cell Remote. Basicamente é colocar um painel solar no nosso controle remoto da, da televisão uh, e deixarmos ter que de comprar pilhas. E uh, haver esse desperdício, a mim parece-me uma coisa que já deveria ter sido inventada, mas no fundo o design é isso mesmo, não é? Quando as invenções chegam e nós dizemos como é que eu, nunca ninguém se lembrou disto. Estou ansioso de ter o meu próprio controle remoto com painel solar para deixar de comprar pilhas. Pois, uh, para mim, eu queria fazer uma menção: não, não sei se é self-care, se é entretenimento ou se é a mistura dos dois que é nomeadamente os sex toys. Os sex toys, ou seja, os brinquedos uh, sexuais, uh, ligados à tecnologia e às aplicações, começam a ter uh, uma grande expressão e é, é um mercado que está rapidamente a crescer. Vemos um pouco de tudo, até... Uh, brinquedos controlados à distância, como brinquedos conseguimos sincronizar com o próprio Spotify e com a música que estamos a ouvir, portanto, é uma, é um, é um, é uma área que não queria deixar passar sem, sem, sem referir, porque teve, foi expressiva e, e, é, e é, bastante, é bastante inovadora. E é isto, assim, Camilo, que, que me chamou mais a atenção durante estes quatro dias da SES e, e a ti, do teu lado, o que é que viste?
1: um bom apanhado, hein, João? Entre 1.800 uh, anunciantes, expositores que tiveram presentes digitalmente, né, tem sido um desafio, acho, para nós acompanhar esses eventos digitais, porque é, como a gente comentou já lá no, no, no Web Summit, é tão cansativo quanto né, você caminhar pelo, pelos espaços eu acho que tem também essa, esse desgaste mental que a gente está é, dividindo a atenção com outras coisas mas um bom apanhado em relação aos GERDICs, a tudo que, que você conseguiu levantar. Eu, eu ressalto aí, entre tudo que, que você trouxe também, aquilo que me parece óbvio, né é trazer o contexto do, do COVID, da pandemia, para essa conversa, uh, para estar tá presente ali. Isso me parece óbvio, de fato, aconteceu. E o interessante foi ver a tecnologia trazendo soluções para esse problema, né é um problema que estava lá no campo do plausível e acabou de fato acontecendo, foi aí um wide card para tudo que, que a gente está vivendo agora e vemos ali uma rápida resposta do, do mercado tecnológico para isso. Né? O que eu gostaria de destacar, é, muito mais no termo de comportamento né, do que se traz, é o ponto de que se destacou muito tecnologias imersivas, né? se destacou muito ali soluções onde uh, o, o usuário passa a interagir com, com essa tecnologia, muita coisa ali foi apresentada, obviamente, utilizando ali uh, alguns gadgets que a gente já vinha uh, discutindo nos últimos anos, mas que a gente não encontrava ali tanta usuabilidade para aquilo, e com a questão da pandemia, do ambiente virtual, ganharam até um pouco mais de, de propósito. Né? O, o ponto, por exemplo, de, da tecnologia, da realidade aumentada, que, que é algo que a gente sempre utilizou ali, acho que o, o Snapchat teve esse papel de trazer é, a piada, né? trazer a parte divertida do uso da da realidade aumentada, mas a gente não encontrava ali muita usabilidade para ela. E a gente viu muita coisa acontecendo em, em torno disso. Obviamente, muita coisa que ganha uma, uma experiência ainda mais significante a hora que a gente traz o cenário do 5G, que traz a possibilidade dessas coisas todas acontecerem, como muita coisa que a gente falou ali. Então, acho que nesse campo a gente viu ali, por exemplo... É, a L'Oreal trazer tecnologia ali, ela tem se destacado muito né, com, com a questão é, tem sido ali uma early adopter dessa tecnologia para esse universo que a gente está vivendo agora, então já vinha ali com alguns é, usos da realidade aumentada para reuniões virtuais utilizando a questão da maquiagem do, do bem-estar do se sentir bem é, ali, e aí a gente viu ali uma série uma, uma linha de produtos uh, L'Oréal sendo lançadas ali de soluções de tecnologia como a Rousseau uh, me que traz ali o, o, a busca pelo tom da, da maquiagem, enfim, coisas interessantes eu não sou um usuário, mas me parece uh, interessante para esse momento, obviamente
0: É verdade Camilo, eu falo deste, deste tipo de inovação com alguma inveja não sei até que ponto eu não vou passar usar batom a partir de hoje porque uh, a L'Oreal conseguiu fazer uma parceria com a Yves Saint Laurent uh, e, estão, e fizeram um, um gadget uh, chamado Persol, em que ele mistura uh, vários tons de batom e permite que você escolha na aplicação qual é que é o tom de batom que você quer usar naquele dia. Uh, eu acho isto espetacular, ou seja, uh, você ter ali um, um, um gadget que lhe permite testar várias cores, experimentar várias cores conforme um, o seu dia, conforme a sua disposição e o seu humor, ou até o evento uh, em que vai participar, acho espetacular e, e gosto muito de ver marcas como a, como a L'Oreal e como a Yves Saint Laurent, uh, nomeadamente a, a, a inovarem desta forma. L'Oreal que teve também... Uh, mais dois ou três produtos uh, representados aqui na, na SES mas este para mim foi com, com certeza aquele que, que, que me chamou mais a atenção e uh, ele está pronto a ser comercializado, portanto uh, isto não é uma coisa de isto não é futurologia, isto é a inovação que está, está para acontecer para amanhã aqui, é isso que nós trazemos no Tomorrowcast, não é?
1: Exatamente como eu destaquei ali na, na questão também falando da, da L'Oréal. É, a L'Oréal já vem aí preocupada com essas dores de novas que, que aparecem, já vinha ali se, se eh, trazendo soluções em realidade aumentada para essa questão do se sentir bem no se ver na tela e essa coisa do ligar a câmera, de estar esporte e aí de fato ver isso acontecendo de forma tangível, né, de forma que a gente consegue ali colocar a a, a realidade em experiência mesmo é bastante interessante. É, se falou muito na questão de trazer isso para a ambiência, né, principalmente para essa coisa de como a gente está em casa, e aí como é que a gente transforma o, o nosso ambiente em casa, então a gente trouxe essa questão da, da experiência, de aumentar essa realidade, não só visualmente, mas também se falou ali em, olfativamente né, pelo, pelo arômio da, da Miscato, que cria ali ambientes olfativos para casa, me pareceu bastante interessante, ou seja, muda essa nossa realidade que a gente está vivendo. E é, falou-se bastante também sobre aptics, né? que aptics para quem não é um adepto da tecnologia, é, são as tecnologias de rastreamento do movimento. Né? Então, a gente já via ali muito isso inserido no ambiente dos games, a gente via isso ali para o usuário do game, né que interagia com o jogo é, mexendo as mãos ou fazendo algum movimento, e isso era espelhado no jogo, e a gente viu isso sendo trazido também para o usuário na busca, e isso eu acho me saltou bastante aos olhos aqui, achei bastante interessante, na busca por um futuro mais saudável. Né? A gente veio com a história da pandemia com uma aversão ao toque, a, a tudo que tiver que tocar, onde outra pessoa tocou, é, passou a ser perigoso, né, por conta da, do contágio, por conta disso, e aí trouxeram a solução dos haptics dos para isso. Então, desde um, um, um banco 24 horas, uma, uma, um acesso a uma tela, que seria uma tela touch, você se colocando em frente a essa tela e se movimentando ali sem o toque, sem exercer o toque, é, veio como uma solução dessas telas ali. A Ultralip é um dos, dos uma das marcas, né? uma das da, das empresas aí que tem se destacado bastante nesse, nesse universo. Você já trouxe aí, João, na tua fala algumas alguns robôs, né? algumas coisas que, que foram comentadas ali, mas tem ali desde robôs que a gente fica pensando se de fato a gente precisa daquilo. Né? A gente tinha ali há alguns anos atrás Uh, apareceu lá o robô que limpa a, a casa E muita gente se tornou usuário do, do, do robô que limpa a casa agora Nesse, nesse momento né, que a gente está dividindo serviços e tudo ali dentro Mas a gente viu agora robôs que têm várias outras é, atividades né? A gente viu um robô que serve vinho A gente viu um robô que cria coquetéis é, ou seja, que, que vai trazer essa coisa da, da experimentação, que a gente estava falando na questão das realidades aumentadas ali, é, mais para o campo do, 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 dos robôs, ali né, para tipo, te ajudar mesmo no, no dia a dia, e obviamente não podíamos deixar de passar é, long, é, longe ali das, da, das assistentes virtuais, dos assistentes ativados por voz, e aí apareceu. É, o assistente virtual da Samsung, é, com, que é o, o, o Bot Handy, que, que lançaram ali para, para, para chamar bastante atenção, tem ali um, uma, uma relação muito é, empática com, com o produto que, que a Samsung vem buscando, então você vê aí os grandes players também entrando nessa, nessa conversa. Então, basicamente, o que a gente pôde ver ali, além de inúmeros gadgets e tecnologias sendo destacadas, eu acho que a gente pode destacar essa questão do, do ambiente e da transformação do ambiente em um ambiente mais asséptico, um ambiente que busca ali essa coisa da, da segurança, da, da saudabilidade, e isso foi bastante interessante aqui no meu, no meu ponto de vista. E uma discussão que me chamou a atenção é, durante ali a, a, a CIS foi a discussão do streaming. Talvez, porque eu sou eu me identifiquei muito com essa conversa, né? A gente viu aí no, no, no último ano saltar ali a quantidade de plataformas ali. De, de over the top, de, de tecnologias de streaming e conteúdos, né, a chegada aqui no, no, no Brasil, por exemplo, do Disney Plus no, no, no final do ano, Amazon Prime, Netflix, e enfim, vários, aí, Pluto TV, vários que estavam ali é, aparecendo é, e aceleraram esse, esse processo, e aí apareceu ali uma discussão sobre o quantas pessoas ainda têm espaço para ter diversos desses desses uh, serviços de streaming uh, espalhados onde a gente tem que fazer diversas assinaturas né eu tenho que assinar logar deslogar assinar outro a gente está quase montando na nossa no nosso controle ali de de, de uma Smart TV, a gente está quase montando uma sequência de canais como era, normal, como era a TV linear, né? como era aquela lógica ali do, do, do que a gente tinha. E, e isso foi trazido ali para essa discussão e apareceu ali a, a Filo, que além de trazer isso, né, prometer trazer isso a um custo acessível, é, ela traz ali a, a questão da utilização de, de logins e interfaces é, para é, é, as mesmas plataformas, assim, né? Então, e aí isso foi já é, utilizando ou analisando uma dor que, que já apresenta, né? E aí é engraçado, né, João? A gente está aqui é, falando do... Falamos recentemente do Web Summit, estamos aqui falando de CS mas sempre lembrando que o, o propósito nosso do Instituto é a construção de, de futuros melhores, né? de futuros desejáveis, de futuros que, que a gente imagina e a gente vai buscar é, para isso. E uma coisa que, e, 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 que a gente sempre destaca quando a gente fala de futuros é que a gente não pode desprezar, o, os problemas, e o que a gente faz hoje, na verdade, é carregar os problemas do passado junto com a gente. E o que a gente começa a ver é que os problemas estão mudando também, né? Então, a gente vem agora de uma fase de, de intoxicação tecnológica por conta de viver nesse, nesse ambiente digital, né, que a gente está por conta da, da, da pandemia, de ter essa coisa muito da conectividade disso tudo aparecendo. É, aí você vê até os streamings, que são, são coisas novas até para o nosso dia a dia, apesar de já ter aí alguns anos de, de utilização, mas a gente começa a ver que eles trazem problemas novos né, para o nosso contexto. E aí eu não tinha pensado em relação a ser um problema a ser tratado, mas me identifico nessa questão de multiplataformas, onde eu tenho que ter interfaces diferentes ali na questão do... do do assistir uma, um simples conteúdo na TV. E isso a gente, que tem filhos, né, a gente consegue também observar a lógica do uso deles, que é diferente da nossa lógica de uso. Então, isso é bem interessante. E aí a gente já vê ali empresas tratando dessa dessas novas dores do futuro e eu acho que é para isso que servem eventos como a CES, eventos como o, como o Web Summit eventos como é, um SXSW, um evento, tudo aquilo que tem na frente e aquilo que a gente tem aqui o papel e o propósito de cuidar é, e de trazer aqui os destaques os highlights para os nossos ouvintes e também trabalhar em cima disso nas trilhas de inovação para os nossos clientes então, acho que aqui os meus destaques ficam mais para a questão da, de usabilidade, de, de imersão e também a questão é, de o quanto isso transforma a, a nossa vida a partir de agora, com o um olhar da tecnologia. João, eu acho que os destaques da CIS passam muito por, por isso que, que a gente trouxe. No campo dos eventos, a gente tem pela frente aí o. O SXSW, acontecendo no, 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 no próximo mês de março, ali de 16 a 20 de março, a gente vai ter ali o SXSW. Lembrando que o SXSW, esse ano, é, continua digital, continua 100% online, mas já tem ali não só o, as confirmações tradicionais do, do, do SXSW como os relatórios de, de Mweb, como é, nomes ali que são figurinhas carimbadas da, das edições anuais lá em, em Austin, mas também ali a gente já tem ali um começo de um line-up que promete bastante, e nós estaremos aqui no, no Tomorrowcast fazendo essa, essa cobertura, a gente tem na sequência ali, como a gente já destacou em outras edições aqui do, do Tomorrowcast, a gente tem a Mobile World Congress acontecendo em junho ali, finalzinho de junho, 1 de julho. É, lembrando que a Mobile World Congress foi o primeiro evento, o ano passado, que foi cancelado, que foi, cancelado, né, que foi é, suspenso pela pandemia. É, eles estão anunciando o evento presencial em, em Barcelona, Uh, garantindo ali medidas de segurança e distanciamento social pela organização. Uh, a gente fica aqui na, na, na ansiedade de como isso vai acontecer. Infelizmente, eu aqui pelo Brasil não vejo a possibilidade de sair para ir para lá, porque provavelmente a gente ainda não vai estar tá com essa permissão para isso mas quem sabe você aí ao lado da, da Espanha, de Barcelona, pode estar lá nos representando, oxalá que as coisas melhorem aí, a gente possa começar a viver e presenciar os eventos. E ontem, trazendo já aqui, é, uma, ontem, último dia aí de CS, é, a gente viu também a organização do, do Cairns Lions é, anunciando também de 21 a 25 de junho o evento físico também, né? Então foi um evento que o ano passado aconteceu é, de forma online, de forma virtual, já destacamos por aqui também, mas apresentou aí ontem o planejamento do do, do que vai acontecer aí pela frente também é, de forma também de forma é, presencial. Então, eles estão abertos ali com as inscrições de peças. A gente vai acompanhar por aqui. Trouxeram categorias novas ali, como uma categoria que me chamou bastante a atenção eu vou acompanhar com bastante cuidado aqui, que é o Creative Business Transformation. Uh, e, e acho que falam muito sobre isso, sobre o pensamento criativo que impulsiona a empresa, as empresas para a transformação de seus negócios. Bastante interessante, porque a gente via os leões de canes muito é, orientados somente pela, pela publicidade, né, pela, pelas campanhas, depois a gente veio com, a tecno, com o digital, a tecnologia, aí os titânios, afins, mas a gente vê um olhar agora para negócio, me chamou bastante a atenção, né, uma premiação já nesse campo. A gente vai estar tá por aqui cobrindo, mas também seguimos aqui, depois de uma sequência de eventos e tendências e análises do, dos reportes anuais que, que a gente fez aí nessa virada de ano, a gente segue aqui também com o nosso propósito de trazer conversas que abrem possibilidades de futuro, então acho que a gente pode esperar aqui para 2021 uma série de entrevistas com pessoas do mercado, pessoas da área de, de marketing, comunicação, tecnologia e inovação que, que com certeza aí tem um olhar é, de futuro diferente depois de tudo isso que a gente está vivendo, dessa loucura que a gente está vivendo com a pandemia e também as nossas discussões é, semanais sobre tudo aquilo que impacta o futuro lá na frente fazendo o nosso backcasting e, e trazendo aqui para o nosso amanhã que é disso que a gente fala por aqui, não é mesmo, João?
0: É isso, Camilo. Uh, seguimos aqui pelo Tomorrowcast e, e espero encontrarmos aqui uh, muita inovação durante este ano 2021. Será um ano de resiliência, mas uh, com certeza também será um ano de inovação. Até ao próximo episódio. Até a próxima.